0: Moin und herzlich willkommen und Aloha! Heute ist, jetzt muss ich gerade rechnen, um, hier auf Hawaii noch Montag, der 26. September 2022. Ich bin Frank Wechsel, euer Publisher. Mir gegenüber sitzt, äh, ja, gegenüber kann man ja, fast sehr global weit weg. sehen. Am anderen Ende der hier Welt. Lisa, Euer guten Tag. Chef ich bin hier.
1: Bei uns ist natürlich Dienstag, der 27. September und damit Zeit für eine neue Folge von Carbon und Laktat. Frank, du bist hinterher mit Montag. Heute ist Dienstag, <lacht> heute ist Carbon und Laktat Zeit.
0: <lacht> ich sehe, ich sehe das sogar gerade in unserem Aufnahmetool hier. Da werden tatsächlich die Ortszeiten angezeigt. Ja, sehr schön. Ja, ich bin auf Hawaii. Ich durfte vorfliegen am Samstag. Ähm, du und alle anderen, ihr Epoch. kommt am. Ähm, Mittwoch hinterher.
1: Oh Gott, wir sind jetzt noch total verwirrt. Eine hoffentlich kriegen äh, wir vor, das gesagt, äh, noch geregelt. Immer dieses, äh, ist es schon Dienstag, ist es Mittwoch? Die, diese Tageprobleme, wenn man mit Deutschland kommuniziert, eigentlich <lacht> ganz einfach. Zwölf Stunden Zeitunterschied, aber wenn ich immer der falsche Tag dazwischen
0: kommen würde. <lacht> genau, genau. In welche Richtig. Richtung ist immer die ja. große Frage, ne? <lacht> Ja, absolut, freust du dich auf absolut.
1: Flug. Es ist genug äh, dabei an Material, äh, Bücher und äh, von Thorsten Rade habe ich mir den Kona Rating Report runtergeladen. Den werde ich mir äh, zu Gemüte führen und dann weiß ich genau, wie Thorsten das alles mathematisch einschätzt. Und dann werden wir das abgleichen mit dem, was wir so denken, was das Bauchgefühl so sagt. Aber da haben wir jetzt ja noch ein paar Tage Zeit, uns äh, darüber die Köpfe heiß zu reden, wer denn am Ende Weltmeister wird und Weltmeisterin.
0: Ich, ich, ich überlege echt gerade, ich weiß schon nicht mehr, welchen Film ich geguckt habe ja. auf dem langen Flug. Egal. Du voll bist ja auch voll,
1: voll im Tunnel. Und da wollen wir uns ja jetzt heute drüber unterhalten. Wie ist es vor Ort? Ich meine, der Kona-Spam, äh, wie er für, von den Athleten überall genannt wird, das nimmt, äh, es ist so krass, wie die, wie die Veränderung ist von 2019, wo irgendwie. Ja, zwei oder drei Leute irgendwie, Medienleute dabei hatten, zu jetzt, wo wirklich jeder irgendeinen dabei hat, der ihn filmt, fotografiert und das dann äh, auf Instagram stellt. Ja, da gibt es eine Menge zu gucken und wir tragen natürlich auch dazu bei und äh, toppen das Ganze noch obendrauf.
0: Auf jeden Fall. Also, ich kann dir gerne erzählen, wie es hier ist. Hier ist es äh, grün. Das ist aber auch nur als Übergeleitung gedacht, denn wir haben natürlich für diese Episode einen Präsenter. Der Partner der heutigen Episode ist HE1. HE1, das sind 75 hochwertige Inhaltsstoffe aus echten Lebensmitteln zur Unterstützung eurer Nährstoffversorgung. Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, lebende Kulturen und noch viel mehr kommen dabei zum Einsatz. Die Pulver, Pulverform von HE1 unterstützt eine effiziente Aufnahme im Körper, denn manchmal ist weniger einfach mehr. Ihr löst einfach einmal am Tag einen Messlöffel oder einen Travel Pack in 250 Milliliter Wasser oder bereitet euch ein leckeres Smoothie ganz nach eurem Geschmack. Egal, ob ihr als Profisportler oder Altersfeld unterwegs seid oder ob ihr euch Paleo, Keto oder Vegan oder wie auch immer ernährt. Für Hörerinnen und Hörer von Carbon Lactat hat h 1 ein besonderes Angebot. Bei eurer Erstbestellung unter athleticgreens.com slash Lactat bekommt ihr nicht nur die praktische Shakerflasche und die Aufbewahrungsdose dazu, sondern auch 10 Packs für euren langen Flug nach Hawaii, Mallorca, die nächste Dienstreise oder was auch immer. Den Link zu diesem Angebot und zu vielen weiteren Informationen über he 1 findet ihr natürlich in unseren Shownotes. Ich glaube, he 1 ist hier in Amerika auch eine ja, große Nummer.
1: Ja, du, das ist, ich habe ja mal so eine Geschichte gemacht über Triathleten in aller Welt und da haben die ja auch gesagt, es ist tatsächlich so, dass solche Geschichten, Abos abzuschließen für, für, für Nahrungsergänzungsmittel, für Coachings, für dies, für das, für jenes, da deutlich akzeptiert. Also es gehört mit dazu. Hat jeder,
0: hieß es. Subscription Economy, sagt man dazu. Ja, aber kommen wir zurück zum Grün, was hier wächst. Machen wir noch mal einmal kurz hier unseren, unseren Gong. Ja, ich habe äh, Big Island echt selten so grün gesehen. Und ich habe den oder die oder das
1: Goat gesehen. Der, der, der ist, ist es so. Jetzt bin ich... Jetzt. <lacht> Ja, ja. ja, es gibt viele Ziegen am Highway. <lacht> ja, die, die gibt es in der Tat. Auch auf den Nachbarinseln habe ich gesehen, Daniela Rief äh, postet die auch immer eifrig. Have you seen the goat? <lacht> Irgendwie immer, äh, Auf Maui scheint auch auf jeden Fall äh, sehr, sehr viel davon unterwegs zu sein. Ja, was machen die da in der Lava? Da muss ja wirklich grün sein, wenn die, wenn die das da abknabbern. Ich kenne die sonst vom alten Airport. Sonst. Ja, du wirst es sehen. Also es
0: ist echt äh, am Highway raus, lange, lange grün. Am alten Airport, genau. Ja, äh, gar nicht so weit draußen. Habe ich The Goat gesehen und dann kam Christian Blumenfeld.
1: Was für ist eine Vorbereitung. Ja, das werden wir erst nochmal sehen, wer, wer diesen Titel langfristig <lacht> verliehen kriegt. Ich glaube, das wird auch dieses Jahr noch nicht entschieden. Das äh, muss noch ein bisschen warten, dass diese,
0: diese Auflösung. Ganz genau. Ja, also, was ist alles neu in Hawaii, auf Hawaii, in Kailua Kona? Ähm, wie gesagt, es ist grün und die Norweger sind da. Ja, die gab es ja bisher noch nicht. ja Das ist ja irgendwie, über die Norweger sprechen wir schon lange, aber hier waren sie beide noch nicht. Wir reden über Christian Blumenfeld, über Gustav Iden. Ich habe heute eine halbe Stunde mit denen verbringen dürfen auf dem Highway mit meiner Kamera. Das ja, das glaube ich.
1: Also da, das ist natürlich auch die in action den Christian Blumfeld hat es bei uns ja in der Show angekündigt, dass äh, er jeden Meter sozusagen abklappern wird noch des Highways und äh, sich überall mit den Trainingsstrecken <lacht> vertraut macht, um halt auch Daten zu sammeln, ne? um einfach auch nochmal zu sehen, ja. äh, was sind die richtigen Entscheidungen, ja ja, ja. Äh, was was müssen wir tun.
0: Ja, aber, aber in der Show, da habe ich gedacht, der, der fährt das mit dem Fahrrad. Wie alle, ne? Nee, der läuft das zu Fuß. Die waren ganz hinten draußen am Highway, da mitten im, ähm, naja, man kann es nicht anders sagen, mitten im dichtesten Verkehr. Also diese beschauliche Landstraße, wie ich sie mal kannte, ist inzwischen zur Autobahn geworden. Ich habe teilweise mein Auto rechts abgestellt und musste auf die andere Seite. Ich habe zwei Minuten gebraucht, bis ich mal eine Lücke hatte dass ich, dass ich rüber konnte. Das ist ja, echt krass. Ja, aber
1: klar, Fahrrad wird natürlich auch noch. Ich, ich genieße das sehr. Ich es ja vorhin schon gesagt, diesen, die, 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 die Kona-Bilder von den Athleten überall irgendwie auch die ganzen Plätze jetzt wieder zu sehen. <lacht> ähm, ja, ich freue mich. Ich bin, äh, ich bin gedanklich schon fast da. Oder gedanklich bin ich schon da, körperlich jetzt äh, demnächst auch. Aber Frank, wir müssen natürlich erstmal, du, du bist ja jetzt schon ein paar Tage da, wir müssen ja erstmal einmal jetzt die Pflicht fragen, gucken, ob du alles schon erledigt hast, damit du überall die Haken hintermachst. Hast du schon eine, Sch hast du schon eine Schildkröte gesehen? Okay, der fällt ja. noch. Hast du, äh, schon, hast du schon Delfine gesichtet? Auch nein.
0: Nein, ja, ich habe gehört, okay. es da. Warst da du offensichtlich auch
1: noch nicht schwimmen. Oder hast du schon eine... Äh aber Eine ich, kann nicht berühren, ich habe Bowl gegessen. Das ist, glaube ich, auch das. Das ist. Das ist, das ist nicht neu. Das gab es schon immer. Und den Trend haben wir schon oft beobachtet, weil die, dieser Laden Basic Acai, heißt der glaube ich, der genau vor, der ist genau vor unserem Hotel. Und ich glaube, es gibt zwei Orte, wenn man, wenn man profitieren ja. auf Hawaii treffen will, dann entweder am Pier morgens oder dann direkt danach an diesem Laden, weil da sind sie, sind sie irgendwie alle und holen sich diese Bowls. Ich muss gestehen, ich habe es noch nie gegessen. Ich glaube, ich muss das dieses Jahr mal nachholen. Und da soll es die Besten geben. Also äh, müssen wir mal gucken.
0: Ja, du hast einen Trend erwähnt. Ich äh, befürchte fast, dass dieser Laden den Trend gegangen ist, den viele hier gegangen sind und äh, geschlossen hat. Also das ist wirklich krass, wenn man hier durch äh, Downtown Kailua geht. Ähm, ich sag mal so, bei jedem zweiten Geschäft steht dran, For Lease. Und bei denen dazwischen okay. steht dran, are Hiring. Ja, Also... Das ist äh, nicht so schön anzugucken. Also die, die Läden sind also wirklich von diesen, wir kennen das alles da unten, diese, diese Altstadt, wie man sie nennt, diese Holzhäuser da. Da ist wirklich jedes zweite geschlossen, leer, mit Tapete zugekleistert, die Fenster. An manchen wird gerade gewerkelt. Da gehe ich mal davon aus, dass sich da jetzt für die nächsten zwei Wochen wer einmietet, der irgendwas mit Trierern zu tun hat. Ähm, auf der anderen Straßenseite, dieses große, runde Hotel Uncle Billy's, ist komplett eingezäunt, leer. Also die, die Corona-Pandemie ist nicht spurlos hier an der Insel und an, äh, den, ja. an der Wirtschaft vorbeigegangen. Das äh, sieht man an jeder Ecke. Und ähm, was auch mehr geworden ist, ähm, ist das Thema Obdachlosigkeit. Ja, also das war ja immer schon Thema in den letzten Jahren. Aber ich bin, ich bin Samstag angekommen, bin Sonntagmorgen zum ersten Mal zum Pier gegangen. Wir wohnen hier auf Hälfte der Schwimmstrecke ungefähr. Da habe ich keine Triathleten gesehen. Ja, da, 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 da waren eine Menge Obdachlose auf der Straße. Ähm, und ja, ich äh, hoffe, dass dieses ganze Event so ein bisschen belebend wirkt hier. Es gab ja lange Diskussionen, kann Kailua Akona das verkraften und so. Aber ähm, es spielt sich wenigstens was ab hier. Und man kommt gar nicht um, um ja, bin, Geld auszunehmen. Ich
1: äh, bin sehr gespannt. Was kostet, was kostet ein Kaffee? Das ich ist glaube, ja immer das Essen, das ist ich nach, nicht nachfragen. Das ist sowieso hoffen und Malz verloren. Aber Kaffeepreise weiß ich, da bist du, äh, da bist du <lacht> immer mit dabei. Was kostet so ein normaler Kaffee gerade? To go.
0: Ja. Ein großer? Ein großer ja, ja, bist ja. du bei 8 Euro. Stabil. Ungefähr. Aber Kaffee ja. muss sein,
1: alles andere ja. kann man sich verkneifen. Po
0: Pokeball, po ja, Pokeball ist einigermaßen stabil, da bist du nach wie vor so bei 15 ungefähr, aber ja, man muss schon sagen, also ähm, ich habe das Gefühl, die Leute freuen sich. Also zumindest die, die irgendwo davon leben, dass Menschen kommen, die freuen sich. Ja, Das ist wirklich sehr herzlich hier. Ähm, viele Kleinigkeiten, ich habe hier auf meinem ich habe mir ein Leihrad geholt und ähm, als die, die Zimmerdame das gesehen hatte, kam fünf Minuten später jemand vorbei und brachte mir ein großes Laken, was aber eingewickelt war in Papier, wo drauf stand, hier für, für dich als Sportler, ähm, Courtesy vom Haus, Ja, da ist ein Handtuch dabei. Ja, wo Bitte nicht kann alles einhauen,
1: war das die, der freundliche Hinweis. <lacht>
0: Ja, aber auch noch viel Glück fürs Rennen und so. Also man merkt schon ähm, hier unten am Ali-Drive, man ist schon willkommen. Ja? Ich weiß nicht, wie es in anderen Ecken der, der Stadt aussieht, aber hier unten merkt man schon, ähm, die Menschen freuen sich. Ja, das, das hoffe ich ansehen.
1: sehr. Interessanterweise kam gerade zu dem Thema heute eine Pressemitteilung von Ironman, die eine neue ja, Initiative ins Leben gerufen haben, die sie äh, Liverloa nennen. Zusammen mit dem Motto, die geben ja jedes Jahr, jede Weltmeisterschaft, jede Weltmeisterschaft kriegt ein eigenes Motto. Ich hoffe, ich spreche es, weiß nicht, hawaiianisch Kulike, nehme ich mal an, wird es Stand Together, haben sie das genannt. Und äh, diese ganze Initiative, Liverloa, die sie gesagt haben, soll halt dahin auch hinwirken. Und das finde ich eigentlich ziemlich gut, obwohl es eigentlich auch eine Selbstverständlichkeit ist, dass man ja eben da zusammenlebt und dass sie sich freuen darauf, das ist auch irgendwie mit den hawaiianischen Touristikern äh, abgestimmt, dass die Menschen kommen, aber nochmal so der, naja, soll man es Appell nennen? Mhm. Ja doch, kann man vielleicht. Der Appell, dass man einfach so eigentlich selbstverständliche Dinge äh, berücksichtigt, dass man Privateigentum berücksichtigt. Das heißt, dass man nicht in irgendwelche Gärten klettert, dass man nicht auf irgendwelchen Rasen rumläuft, die einem nicht gehören, dass man die Natur respektiert, dass man nicht natürlich nicht keine Pflanzen irgendwo rausreißt oder irgendwelche Steine mitnimmt oder so. Das ist eigentlich selbstverständlich, mhm. aber ich finde es trotzdem gut, dass man sagt, dass, dass, dass man das einfach auch nochmal fallen lässt, weil irgendwie letztendlich gilt das ja für überall, wo wir als Sportler hinkommen, sind wir ja immer zu Gast und ähm, manchmal, und das auch an uns, ist er, wir vergessen das manchmal auch, dass, dass wir da nicht auf einmal in einem großen Triathlon-Freizeitpark sind, nur weil irgendwie überall alles bunt und alles dreht und deswegen gelten auch keine Verkehrsregeln mehr und man darf alles machen und so weiter. Auch nochmal für uns als Appell, also wie gesagt, ich schließe mich da auf jeden Fall auch ein, weil, weil ich auch garantiert schon auch manchmal unbedacht irgendwie aus dem Auto raus fotografiert habe oder so Verkehrsregeln gelten, ne? Eigentum und <lacht> Natur schätzen und natürlich auch die <lacht> Leute, die, die leben da, das ist deren Heimat, und ähm, ja, die haben eine verdammt schöne Heimat und sind da auch äh, ja, sich für sich ziemlich weit weg von allem anderen auf der Welt. Und jetzt kommt man dahin als Gast und einfach nochmal so als Erinnerung, dass man das einfach auch respektiert, um zusammen die schönste Zeit haben zu können. Das finde ich echt wichtig. Von daher finde ich es eine gute Alternative, äh, Initiative eigentlich.
0: Ja, ja. Ja, sehr schön. Ja. Ähm, es gab ja im Vorfeld schon hier ich, über viele, viele Monate, ich glaube im Drei-Wochen-Rhythmus, Infoveranstaltung von Ironman für die Bevölkerung, wo man einfach in den Dialog getreten ist. Und äh, man, man hat ja auch von Ironman-Seite gemerkt, es ist nicht bei jedem Mann willkommen, gerade mit diesen zwei Tagen. Und man hat da, glaube ich, viele gute Kompromisse gefunden. Ja, Also ähm, man sieht das hier. Hier fahren auf dem Highway äh, Scooter mit ähm, Menschen mit gelben Westen, die so ein bisschen dafür Ordnung sorgen und gucken. Ich bin gestern, als ich im Energy Lab war, ähm, da habe ich fotografiert, äh, zweimal von so einer Art Rangerin angesprochen worden, die auch dafür sorgte, ja, eher so den, den Ausgleich zu finden zwischen dem Autoverkehr, der da stattfindet und den Triathleten, die da ihr Lauftraining machen, einfach zur, zur beiderseitigen Sicherheit, ja, und äh, ähm, Im ersten Moment dachte ich, oh, die will jetzt mit mir schimpfen, weil ich da auf der Straße stand und die wollte mich nur darauf hinweisen, dass da Autos fahren und dass ich vorsichtig sein soll und es gelten ja nur 15 Mal per Hour, aber ähm, manche fahren dann doch schneller und so. Ja. Die war besorgt um mich. Ja, das fand ich ganz rührend. Und äh, äh, ja, so gibt es hier überall so Scouts ähm, beim Schwimmen auf dem Wasser sowieso. Das haben wir mitbekommen, schwimmen mit Delfinen ist verboten. Ich weiß nicht, wie das behandelt halt wird, wenn der Delfin kommt und man nicht wegschwimmen kann schnell genug. Aber auch auf dem Ali-Drive und äh, auf dem Highway ähm, wird schon dafür gesorgt, dass man sich gegenseitig ja. respektiert, sag ich mal.
1: Ja, weil das nicht...
0: Und es ist auch nötig. Wie gesagt, der, der Highway ist richtig voll, richtig, richtig voll. Ja, das habe ich so noch nie erlebt. Und da gibt es so zwei verschiedene Meldungen, die ich irgendwie wahrgenommen habe. Die eine sagt, Kailua Kona ist in der Pandemie gewaltig gewachsen. Und die andere sagt, das habe ich heute noch hier in der, in der lokalen Tageszeitung gesehen, in der West Hawaii Today, die ich auch online immer so über das ganze Jahr verfolge, aber es war ganz spannend, jetzt mal eine Printausgabe in der Hand zu haben. Da hieß es, die Anmeldezahlen in den Schulen sind enorm zurückgegangen, weil einfach Familien doch überwiegend oder, oder stark zum Festland gezogen sind in den letzten zwei, drei Jahren, weil das Leben hier einfach zu teuer geworden ist. Ja, und ähm, dafür hast du hier viele, die eher auf dem Festland groß geworden sind und hier ihren ruhigen Lebensabend bestreiten wollen. Und für die ist natürlich der Arwen so ein bisschen Dorn im Auge. Ja, und da irgendwie einen Ausgleich zu finden, das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, eine kleine Anekdote, so sportlich Ging es in der West Hawaii Today natürlich um Football, NFL und sowas. Ähm, und gar nicht um Triathlon. Das Einzige, wo Triathlon stattgefunden hat, das war eine halbseitige Anzeige. Man sucht nach Volunteers oha. für die nächste
1: Woche. Na, da wird, OH weiß ja, norddeutsche Panikattacke. Das ist, ähm, ja, ich bin sehr, 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 sehr gespannt, äh, wie das wird. Also, wahrscheinlich werden Sie es irgendwie hinkriegen. Ich hoffe nicht, dass wir, ja, so, wie soll man das sagen? Ja, ich, ich hoffe einfach für die Sportler, dass sie das, äh, dass sie ihren Wettkampf wie gewohnt machen können. Aber ja, am Ende. Ja bezahlt man einfach auch viel viel Geld dafür die Erwartungen sind hoch und so ne? ich ich hoffe dass das alles so zusammenkommt und was was du auch vorhin gesagt hast irgendwie mit von wegen Dorn Auge, ähm, das haben wir ja schon irgendwie das Thema wird ja schon seit Jahren diskutiert auch 2019 als wir das letzte Mal da waren ähm, habe hab ich mit Leuten da gesprochen die die auch gesagt haben ja es ist es ist halt so selbst die Befürworter ne und die die sagen immer hey Leute unterm Strich ist das ist das was Gutes für die Insel und so. Und das glaube ich tatsächlich ja auch. Ähm, die, die sehen natürlich trotzdem auch, mhm. wenn, es, wenn es so Fehlverhalten und so weiter gibt. Also ja zum Beispiel, ja, keine Ahnung, wenn da irgendwo ein Riegelpapier oder eine Geltüte irgendwo auf dem Highway, das ist natürlich... Wasser auf die Mühlen, ne, wenn, wenn das jemand sieht, der sowieso schon da keinen Bock drauf hat, ne? der der hängt sich daran ja, ja. auf mhm. und das ist natürlich auch so, muss natürlich unbedingt nicht nur auf Hawaii, sondern überall äh, extrem vermieden werden, das, das geht natürlich gar nicht mhm. irgendwie Müll hinschmeißen irgendwo, aber das ist trotzdem Realität, es gibt natürlich immer noch trotzdem Leute, die das machen, die einfach da ja, entweder nicht drüber nachdenken oder einfach da vom Charakter so sind, dass ihnen das egal ist, das müssen alle drunter leiden, deswegen ey, kann, kann man wirklich gar nicht und das Deswegen wiederhole ich mich auch, finde ich diesen Appell eigentlich auch gut. Ähm, Denkt daran, ne, dass Selbstverständlichkeiten eingehalten werden und auch lokale Besonderheiten. Zum Beispiel, äh, dass man mineralische Sonnencreme äh, benutzt, ne, um, um die Riffe da zu schützen. Äh, dass, dass man einfach mhm. nicht sagt, so ja, keine Ahnung, das bin ich von hier, ich nehme halt irgendeine Sonnencreme, ja. sondern dass man halt sich darüber Gedanken macht, dass, das, dass man das halt nehmen muss, dass es was anderes ist, als wenn man irgendwo anders oder wenn man ins Wasser geht, dass man sich darüber Gedanken machen muss.
0: Ja, ich glaube, Ironman ist ja auch sehr bemüht, keinen negativen Fußabdruck zu hinterlassen. Ja, ähm, Neben der Rangerin gestern äh, ist mir noch ein Mann aufgefallen, den habe ich erst für einen Obdachlosen gehalten, die es hier sehr, sehr viel gibt. Äh, auf der Straße zum Energy Lab, der lief da mit einem großen Müllsack rum und dann habe ich aber gesehen, nee, der sammelt den Müll auf. Ja, also falls dann doch mal ein Triathlet da irgendwie ein Riegelpapier äh, hinterlässt oder einfach auch um die Strecke schön zu machen ähm, für, für den Donnerstag und den Samstag, äh, hat er da Müll gesammelt am Straßenrand auf der Straße, die da zum von den Einheimischen zum Strand hin genutzt wird und von denen, die da arbeiten, zur Seepferdchenfarm und was ja. auch alles es dahin gibt.
1: Ach ja, also wir geben uns Mühe, das sollten alle tun auf jeden Fall und dann äh, freue ich mich darauf. Ich meine, man muss jetzt auch nicht mehr Tretläden sind, auch nicht für alles verantwortlich, was, was auf Hawaii passiert, ähm, aber man, ja. man muss natürlich irgendwie immer gucken, dass ja. man. Ja, dass man sich vernünftig benimmt. Aber ich bin da sehr zuversichtlich. Ich bin immer jemand, der auch nicht sagt, ja. irgendwie, so, auch mit den zwei Tagen, wir werden das am Ende bewerten, wie es war und nicht schon vorher darf man sich nicht zu viele Gedanken machen. Meine Meinung.
0: Ja. Ja, das Ganze geht ja los mit dem Rennen der Frauen. Da gab es zwei Neuigkeiten und zwar zwei Athletinnen, die durchaus für Aufsehen gesorgt haben dieses Jahr, sind nicht dabei. Ganz tragisch, ja. Cat Matthews ist im Trainingslager in Texas verunfallt und zwar richtig Ja, sie
1: äh, war, wurde von einem, ja, von einem Auto umgefahren einfach, kann man so sagen, wie es ist. Also äh, sie selbst kann sich nicht mehr daran erinnern, also das ist alles Schilderung von, ja, von Patrick Lange zum Beispiel, der direkt da, äh, dahinter war, äh, sind auf einer ruhigen Straße, auf der sie schon hundertmal gefahren sind, äh, haben sie ja Training gemacht auf der rechten Seite, das hat Cat Matthews auch nochmal betont, irgendwie so, ne, so wie es in den USA gehört, weil ne, Briten normalerweise andere Seite, ist sie gefahren, also ganz normal am Straßenrand, mhm. ähm, wohl ziemlich schnell auch, also mit, äh, mit, mit einer ordentlichen Geschwindigkeit und denen kam ein Auto entgegen, was quasi ohne Anzeichen und das, die einzige Schlussfolgerung, die man ziehen kann, ist, er hat die einfach schlicht nicht gesehen, das war ein, wohl ein älterer Herr, ähm, der äh, ja einfach aus seiner Sicht links abgebogen ist, weil er rein wollte in eine Einfahrt und hat sie einfach komplett übersehen und sind nahezu ungebremst einfach ineinander gefahren und ähm, oh. es waren auf Instagram Bilder zu sehen äh, von dem Auto, das komplett äh, vorne eingebollt, die Scheibe komplett äh, eingeditscht und ähm, ja und leider sieht Cat auch nicht viel besser aus, also es ist tatsächlich sehr, 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 sehr bittere mhm. äh, Verletzungen davon getragen, in dem Sinn, also die Masse an Verletzungen, also da wurde dann auch schon wieder scherzhaft und das kann man, glaube ich, auch nur, ähm, ja, die, diese Scherze kann man machen, weil sie das überlebt hat. So krass muss man es tatsächlich sagen, das ist bei so einem Unfall echt mhm. keine keine Selbstverständlichkeit Boah. und ähm, sie, sie hat kleinere Frakturen äh, im, im Schädel, ähm, an zwei Wirbeln am Brustbein hat sie geschrieben, teilweise gequetschte Lunge und im Gesicht tatsächlich 40 Stiche, rund 40 Stiche, Boah. um das wieder zusammenzuflicken. Ähm, aber sie, sie macht selbst schon wieder Scherze. Also gesagt, sie sie, sie es ist so eine ganz seltsame Mischung aus: äh, auf der einen Seite fühlt es sich an wie Trauer, äh, auf der anderen Seite merkt sie halt, wie viel Anteilnahme die die Szene nimmt und wie viel Glückwünsche nicht Glückwünsche sondern Genesungswünsche sie, sie mhm. bekommt und äh, wie viele Leute an sie denken und das ist so eine ganz seltsame Mischung gerade wohl und äh, ja eine aus ja aus sportlicher Sicht wobei das alles natürlich erstmal hinten angestellt ist äh, ist natürlich das ein Verlust fürs Rennen aber äh, letztendlich muss man tatsächlich so hart sagen Glück im Unglück gehabt also dass sie das ja, über, wahrscheinlich ohne, mhm. ohne langfristige Folgen überstanden hat.
0: Mhm. boah, da läuft es einem eiskalt den Rücken runter. Ne? Ja,
1: das mhm. ist halt, es, es wird
0: halt sehr... Ja, und für mich war sie... Äh,
1: es wird da sehr viel äh, wieder zurechtgerückt, ne? Also da wird einfach alles andere auf einmal ganz unwichtig, so, und äh, das ist halt tatsächlich das, ich habe da auch drüber nachgedacht, mein Fazit ist aber, man darf da nicht zu viel drüber nachdenken, weil letztendlich ist das, ist das im, im Leben halt so, aber, worüber man nachdenken muss, glaube ich, ähm, kannst du gleich nochmal was dazu sagen, jetzt, aber du, weil du bist ja auch, ich weiß, Vertreter dessen, sind so Sachen, was kann ich selber dafür tun? Sie, sie hätte jetzt in dem Moment nichts machen können, um, um das zu verhindern, mhm. weil sie sich nicht falsch verhalten hat und auch immer, ja, auch helle Klamotten anhat, immer mit ihrem roten Trikot unterwegs ist und so weiter. Das ist ja schon quasi die halbe Miete. Mehr kannst du eigentlich fast nicht machen. Ähm, aber ja für uns alle vielleicht nochmal der Hinweis mhm. weil jetzt wird's Herbst es ist Herbst in Deutschland und es ist, äh, wird eklig und so und auch da muss ich mich extrem an die eigene Nase fassen mein ganz fast mein ganzer Rad äh, Kleiderschrank ist schwarz und äh, das ist halt einfach dumm muss muss man einfach so solche Sachen äh, fallen mir dann auch immer wieder auf deswegen Farbe ins Spiel bringen Leuchtfarben blinkende Lichter ans Rad alles, was man machen kann, um die passive Sicherheit zu erhöhen. Und wenn man dann übersehen wird, dann hat man zumindest selber alles getan. Aber äh, eben dann nicht selber noch aus style sich tarnen und, äh, und, und versuchen, möglichst cool auszusehen. Das für mich nochmal so eine Erinnerung, wo es jetzt Herbst wird. Definitiv.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ne? Ich meine, hier in Amerika sind ja eh gang und gäbe diese blinkenden Rücklichter und auch blinkende Vorderlichter, die viele haben auf dem Highway, einfach damit man auffällt. Ja, und es wird. Aus meiner Sicht nach wie vor besser gesehen. Ja, Deutschland hat da eine etwas andere Gesetzgebung als Amerika. In Deutschland ist blinkendes Licht am Fahrrad nicht erlaubt. Absurderweise ist es an der Kleidung erlaubt, am Helm und so weiter, am Rucksack, aber nicht am Fahrrad. Ähm, da müssten eigentlich die gleichen Begründungen gelten. Eine gängige Begründung gegen das blinkende Licht ist, dass man anscheinend den Abstand zu einer blinkenden Lichtquelle nicht so gut einschätzen kann wie zu einer statischen ja, ich weiß nicht, ob man nicht da mal noch mal, ob das nicht irgendwie so ein altes Postulat ist, ob das wirklich Studienstand hält. In Deutschland, wie gesagt, ist es verboten. Ähm, die 15 Euro, die es Strafe kosten würde, wenn mich man jemand äh, freundlich darauf hinweisen würde seitens der Behörden, die ist es mir auf jeden Fall wert, dass ich besser. Ja, allen also
1: Dingen auch äh, tagsüber. Ne?
0: Ich glaube nicht, dass mein Risiko steigt, weil jemand ja, den Abstand. Es also geht nicht ja nicht.
1: Steht. Also ja.
0: Na, ja. wir müssen kurz einen Disclaimer machen. Wir müssen kurz einen Disclaimer machen nach draußen, wenn wir uns hier gegenseitig ins Wort fallen. Also wir haben eine gewisse Zeitverzögerung irgendwie in unserer Übertragung hier und von daher sind wir nicht ganz synchron. Äh, ich bin mal gespannt, wie wir das nachher im Schnitt lösen, aber ich bin dir einfach ein nicht Stück über. weit
1: voraus, Frank. <lacht> ja, genau, was äh, ich, ich noch sagen äh, wollte, ist äh, auch, äh, auch tagsüber. Ja, ne? auch also es geht ja nicht nur um, äh, um Nacht äh, und irgendwie im Dunkeln fahren, sondern äh, tatsächlich äh, die Empfehlungen einfach auch nochmal äh, Rücklichter und so weiter, vor allen Dingen auch äh, äh, tagsüber auch dran zu haben, denn äh, das, das ist einfach auch ein zusätzliches ja passive Sicherheit, <lacht> was man
0: da haben kann. Ja, absolut, absolut. Ja, alles Gute an Cat Matthews. Ähm, ich hoffe, sie kommt da schnell wieder auf die Beine und äh, behält ihre positive Art dabei. Das scheint Aber so, Das ja. hast du ja schon erwähnt. Eine andere Absage, die war er so ja, mit Ansage, und zwar hat Svenja Töst jetzt offiziell gesagt, dass sie nicht hier starten wird. Mir hatte sie das schon gesagt, nachdem sie beim Ironman in Irland disqualifiziert wurde. Was Irland. Irland oder Wales? Ich glaube, Irland war es. Ne? Ähm, sie hat ja dieses Jahr schon den Ironman in Frankreich, in Nizza gewonnen und jetzt ganz zum Schluss auch noch den Ironman in Italien diese seltsame Veranstaltung, die da aus äh, zwei Renntagen mach eins äh, entstanden ist. Ja, in äh, Irland wurde sie disqualifiziert, ähm, aber auch sonst gab es da so aus dem Mitbewerberinnenkreis immer mal wieder auch so ein bisschen ähm, ja, äh, Diskussionen, sagen wir es mal, positiv äh, um die Art der Renngestaltung. Das hat mit der Absage jetzt aber nichts zu tun. Äh, sie hat einfach gesagt, das ist nicht so einfach. So eine Ironman-Weltmeisterschaft zu wuppen. Ich habe äh, gestern mich mit Anne Haug darüber unterhalten, die sagte, ja, ich muss hier schon Zweite werden, damit das Ganze für sich genommen als Projekt aufgeht. Da sind dann Sponsorengelder und so, spielen keine Rolle. So also ein gutes Hawaii-Ergebnis lässt sich natürlich erfordern vermarkten. Aber allein, wenn man das Preisgeld und die Kosten vor Ort hier gegenüberstellt, Flüge und so weiter, du reichst ja auch als Profi nicht alleine, Ja klar. du hast ja ein Team dabei mit Physio und so weiter. Äh, sie sagt, äh, alles jenseits vom zweiten Platz ist für mich ein Minusgeschäft. Ja,
1: das ist auf das der ist krass, einen Seite ne? krass, auf der anderen Seite gilt das natürlich nicht nur für Hawaii, ne? das muss man auch sagen. Also also ich glaube tatsächlich, so rundherum ja. kann man das, glaube ich, eh sagen, dass man mit allein mit den Preisgeldern, da muss man in der Tat dann schon äh, ganz oben mitspielen und Podiums Plätze quasi abonniert haben, damit sich das lohnen kann. Also auch bei anderen Veranstaltungen, wenn man dann das ganze Jahr gegenüberstellt. Gibt ja immer mal wieder interessante äh, Auflistungen. Cody Beals war ist da ist schon seit Jahren zum Beispiel sehr tran transparent und äh, hat das auf seinen Seiten auch immer genau aufgelistet. Was hat er für Kosten? Was kommt rein? Äh, Sam Long hat das auch schon mal durchgerechnet. Er hat quasi von seinen Eltern äh, nach dem Studium so eine Anschubfinanzierung gekriegt und hat gesagt, so okay, die sagen irgendwie, ja, wer, wir unterstützen dich aber in einem gewissen Zeitraum muss es dann auch, muss auch was reinkommen, da, 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 sonst musst du dir halt was anderes überlegen, dann so, ne, das ist, da ist ein Punkt, und Ruth Astor hat das auch mal gemacht, das finde ich immer sehr, sehr, ja, auf der einen Seite interessant, auf der anderen Seite ist es natürlich sehr bitter, über die Preisgelder, man kann natürlich diese Sponsoren-Sachen auch nicht komplett ausklammern, aber da ist es, glaube ich, wie immer, klar, je erfolgreicher du bist, desto erfolgreicher kannst du auch auf der Sponsorensuche sein und da ist dann leider wie sagt man so der Teufel kackt immer auf den großen Haufen das ist dann so die die sowieso schon durch die Preisgelder schon einigermaßen äh, ja das besser ermöglicht die sind natürlich auch bei der Sponsorensuche dann erfolgreicher und für die aus der zweiten Reihe bleibt dann nicht mehr so viel das ist im Triathlon ja leider so und auf Hawaii natürlich ja, ja. jetzt hm. ganz äh, im Besonderen tja
0: ja ja ja, und man, man sieht ja diese Summen, also die PTO hat da sicher einen gewissen Unterschied gemacht in diesem Jahr, ähm, aber die darf man ja auch nicht so brutto wie netto nehmen, die müssen dann äh, noch versteuert werden und dann gibt es auch noch verschiedene Leute, die vielleicht eine Provision bekommen, Coaches und so weiter und da bleibt am Ende nicht mehr so viel davon über und bei den kleinen Summen, die wir da teilweise sehen, ähm, ist das dann erschreckend wenig, was da wirklich bleibt und dann ist die Teilnahme tatsächlich oft Minus Minusgeschäft. Ja,
1: und auf der anderen Seite natürlich der einzige Weg eigentlich fast, ne? um, um wirklich für Präsenz zu sorgen, muss natürlich da sein, wo die Musik spielt. Das ist leider so,
0: ja. Absolut. Ich meine, das wissen wir ja schon seit Jahren, so eine ganze Saison, die ist dann auf einmal schnell in Vergessenheit, wenn du nicht auf Hawaii warst am Ende und bei der, bei der großen Geschichte hier mitgemacht hast. Ja, es ist so hart, wie es ist, aber viele... Teile der Szene definieren sich doch über dieses Event und das ja auch mit einer gewissen Tradition und zurecht. Recht und ähm, ja, wer da nicht dabei ist, für den kann es so die Jahr dann auch ganz bitter enden.
1: Ja, so ist es leider. Ja, ja. Stichwort nicht dabei, ja. vielleicht noch eine, die nicht dabei ist, das fällt mir gerade ein, die aber für die das Jahr nicht, nicht bitter endet, sondern sehr erfreulich ist Michelle Westerby, die wäre nämlich tatsächlich auch, hätte quasi noch einen Quali-Platz gehabt, aber die hat einen sehr, sehr guten Grund, dass sie nicht kommt, sie ist nämlich Mama geworden wieder zum zweiten, zweiten Mal. Ja, yeah. der kleine Hector yeah. wie ist auf der Welt. Ist natürlich immer Eltern wissen, dass die, die Fragen kommen Hector. immer 4370 Gramm, 54 Zentimeter fand ich sehr, sehr 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 gut. Das wissen wir jetzt auch, ist das abgehakt. Und äh, ja, sie, sie hat auch gesagt so, ey Ironman können wir nicht meinen Startplatz vielleicht auf, aufs nächste Jahr schieben. Das wäre doch was irgendwie, wenn man schwanger ist oder Mutter geworden. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie Iron Man das Handhabt. Ich würde sie ja gönnen, dass sie dass sie dann wieder, wieder, wenn sie wieder da ist, äh, den Platz dann in Angriff nehmen kann. Yeah. Ich finde, es ist immer, es, es sorgt immer für ein Lächeln. Keep Smiling ist ja auch ihr Motto. Ähm, ich nehme an, während der Geburt war es yeah. zwar wohl ein ein harter Ritt, hat sie wissen lassen auf Instagram. Und äh, da war nicht mehr so viel mit Keep Smiling. Interessanterweise hat sie gesagt, ähm... Äh, äh, wie hat sie sich ausgedrückt? Ja, für für jeden der oder jede Frau, die schon mal ein Kind auf die Welt gebracht hat, äh, die sollte sollten keine Angst vom Iron Man haben. Das wäre quasi im übertragenen Sinne ein Klacks äh, gegen der Geburt. Ähm, <lacht> Wir müssen uns da ja ganz weit zurück, ganz weit zurücklehnen. Ja, also da können wir, können wir nicht mitreden als Männer. Ich habe das dann mal meiner Frau vorgetragen. Die hat harte Kritik daran geäußert und hatte auch einen Punkt, den ich auch nachvollziehen kann. Sie hat nämlich gesagt, der Unterschied ist beim Ironman, wenn du die Schnauze voll hast, kannst du einfach stehen bleiben und sagen so, das war's für mich heute. Die Option hast du bei der Geburt halt nicht. Da musst du halt durch und hast keine Wahl. Deswegen steht man das äh, durch und Geht diesen Weg dann auch bis zum Ende? Ja, habe ich gesagt, okay, das äh, muss ich nachvollziehen. <lacht> Aber ich glaube, was, was Michelle Westerwied äh, ja. ja, ja. damit meinte, war, glaube ich, dass sie einfach gesagt hat, so, hey, äh, Mama's da draußen, ihr habt Sachen geschafft schon, die sind so unvorstellbar. Wenn ihr Bock auf Iron Man habt und wenn ihr Bock auf Langdistanz habt, da traut euch das ruhig zu. Ihr kriegt alles hin. Und äh, in diesem Sinne würde ich sagen, richtig so.
0: Ja, ja, sehr schön. Vielleicht wird ja so ein bisschen das Maskottchen dann von Iron Man, weil Iron Man möchte da ja viel machen. Wir haben ja gesehen, die Teilnehmerzahlen im Langstrecken-Triathlon in Deutschland sind eher wieder zurückgegangen in den letzten Jahren. Da sind wir weit davon entfernt, was hier in Amerika üblich ist. Und ja, bei aller, bei aller Diskussion um die Ausrichtung im kommenden Jahr mit gleich viel Frauen wie Männern, die auch hier geführt wird, das hörst du immer wieder, ähm, da gibt es ja zwei Lager, die einen sagen, das finde ich super, so wird mehr Frauen die Chance eröffnet, daran teilzunehmen und das wird insgesamt einzahlen auf die Frauenteilnahme bei solchen Events, nicht nur hier vor Ort, sondern auch bei den Quali-Events. Und die anderen sagen, nee, die sportliche Wertigkeit geht komplett verloren, wenn fast jede fahren kann. Ähm, Randnotiz, auch für die Männer wird es einfacher, weil es eben durch die Vergrößerung des Starterfeldes ähm, der Pier ist so groß, wie er ist und äh, es dürfen halt an diesem einen Tag dann nur Männer starten. Und wo vorher auch noch Frauen gestartet sind, auch für die Männer wird es einfacher, es wird mehr Slots geben. <lacht> ja, auch das ist so eine Geschichte, die werden wir wie mit den zwei Renntagen erst in einem Jahr bewerten können. Ähm, wenn, wir, wenn wir schlauer sind, wenn wir die Slotvergaben gesehen haben, wenn wir gesehen haben, fühlt sich jetzt die eine oder andere inspiriert. Und wenn eine Michelle Westerby das äh, so positiv übertragen kann. Wenn Absolut, es genau und die da gibt es ja sind.
1: ganz, ganz viele äh, Beispiele von von jungen Müttern, die jetzt äh, bei der WM auch eine Rolle spielen wollen. Äh, Sarah True fällt mir ein, äh, die die am Start ist. Äh, Chelsea Sodaro auch noch <lacht> viel, Daniela Bleimel, es sind schon einige jetzt mittlerweile. Ähm, und die interessanterweise da auch alle sagen, Sarah True hat jetzt gerade nochmal gepostet, die gesagt hat, sie hat eigentlich befürchtet, dass das die schlimmste Vorbereitung aller Zeiten wird mit einem mit einem kleinen Kind und äh, äh, sie bereitet sich jetzt auch beruflich, wird glaube ich, an ist nochmal an der Uni, äh, will nochmal einen Abschluss machen äh, und sie sagt, gesagt, das genaue Gegenteil war der Fall, sie hat noch nie so viel Spaß an der, an der Vorbereitung gehabt. Ergebnisse alles mal dahingestellt. Das, das werden wir alles noch ja, äh, werden schön. wir noch sehen. Aber ich glaube, dass tatsächlich diese diese Einstellung, und das haben wir auch ähm, jetzt gerade, ich springe jetzt gerade ein bisschen in der in der aktuellen Ausgabe, haben wir drei age grupper äh, porträtiert, die ähm, die die beides sind, die im, im Beruf Gas geben und im Beruf viel wollen und aber auch sportlich erfolgreich sind, die aber auch so mal darlegen, was dafür äh, notwendig ist. Und interessanterweise ist es halt, was man vielleicht denken will, natürlich ist es auf der anderen Seite, einen Seite eine gewisse Hingabe und auch ja Bereitschaft, die 24 Stunden des Tages auszunutzen. Auf der anderen Seite aber auch, ähm, und das ist dann häufig gefallen, das Wort ist Gelassenheit. Und einfach auch äh, hinzunehmen, dass nicht immer alles nach Plan läuft. Mhm. Und ich meine, das weiß jeder, jeder der Eltern äh, ist, ist äh, Papa oder Mama, ist, es läuft mit Kindern, läuft nichts nach Plan. In den seltensten Fällen. Aber das dann aber auch nicht als Katastrophe yeah. hinzunehmen, sondern einfach als Gegebenheit und äh, dass man so darum dann plant, wie es wie es hinhaut, äh, hinhauen kann, kann trotzdem ein erfolgreicher Weg sein. Und das äh, finde ich schön zu sehen und das, das freut mich, dass es da so viele tolle Frauen gibt, die das einfach jetzt äh, ja auch nach nach draußen tragen und selbstbewusst äh, zeigen, ja wir wir haben durchaus mit beiden Ambitionen und äh, ne, wollen wollen ja sportlich ja. hier was reißen oder halt eben in, im anderen Bereich und wollen Eltern sein und ja, und äh, im Beruf, wenn man, wenn der Sport nicht der Beruf ist, muss auch noch was gehen. Ja, habe ich großen Respekt vor, mhm. definitiv.
0: Ja, sehr schön. Es wird ja jetzt schon so sein, dass mehr deutsche Frauen als je zuvor hier nach Hawaii gereist sind, auch mehr deutsche Männer, 497 waren es. Ich bin gespannt, wie viele am Ende dann starten werden. Ein Prominenter wird nicht starten. Das ist Andreas Niedrig. Mit dem habe ich noch ein paar Mal hin und her geschrieben. Der hat äh, seine Triathlon-Karriere beendet. Ich habe ihm gesagt, Andreas, wollte ich gerade das, sagen, zum liefen Mai. Ich glaube da nicht dran. Also das äh, wird schon noch wieder. <lacht> ja, der steht hier noch auf der Startliste. So wird es wahrscheinlich dem einen oder anderen gehen. Äh, ähm, ich denke mal, dass wir am Ende uns über 450 deutsche Finisher freuen werden in der Größenordnung. Das ist so viel wie nie. Und jeder von denen wird natürlich auch seine Geschichte mit nach Hause tragen. Und da wollen wir einfach mal äh, alle zusammen dran arbeiten und darauf hoffen, dass das viele positive Geschichten sind und dass wir diesen Iron Man hier in guter Erinnerung behalten. Ne? Der erste Vorbote, dass Iron Man kommt, den findest du übrigens im Supermarkt. Die haben wieder die großen Gatorade-Paletten in den Eingang gestoben. Das war für mich so ein Zeichen, okay, ja... It's that yeah. time of the year. Ja, <lacht> ja klar, ich meine,
1: Flüssigkeitsversorgung ist, äh, ist das Thema. Das äh, muss stattfinden. Da, ja, absolut. Äh, das ist auf jeden Fall, was, worauf man achten muss da im Vorfeld. Ja, ich bin, oh, ich, ich, ich freue mich so drauf, absolut. irgendwie da jetzt wieder voll einzutauchen und so weiter und äh, gleichzeitig wünsche ich einfach den Athleten, dass sie einfach da sich äh, ja, an Jan Frodeno noch ein Beispiel nehmen, der es jetzt auch nochmal gesagt hat, obwohl er jetzt nur von der Seitenlinie äh, zugucken kann, äh, freut er sich auch auf seine Rückkehr, die jetzt halt noch ein bisschen weiter verschoben ist. Aber er hat gesagt, den, den besten Tipp, den er geben kann für Hawaii, ist einfach äh, cool bleiben und zwar im, irgendwie in mehrerer Hinsicht. Äh, auf der einen Seite immer gucken, ja, dass man, dass man darauf achtet, immer gut versorgt zu sein, aber auch mental vor dem Rennen cool zu bleiben und sich nicht so verrückt zu machen und das äh, auf sich zukommen zu lassen. Ja. Fällt, glaube ich, aber auch gar nicht so einfach da in ja, der Umgebung. Ja. Ich kann das ja nur, ich gucke das ja nur von außen an, <lacht> aber äh, da ist schon, das ist das ist halt, wie sich das jetzt in den Tagen, und das, das wirst du dann ja auch bestätigen können jetzt irgendwie, wenn wir kommen, ist es ja schon mal eine Stufe weiter. Im Moment sieht man ja tatsächlich, irgendwie ist es ja wirklich noch relativ, relativ leer, und wenn man jemanden sieht, dann sind es die Profis, die schon da sind, die age die kommen halt jetzt, ne, die große Welle.
0: Ja. Ja, also es ist ja, es ist ja auch noch gar nichts aufgebaut. Da unten am, am Pier, der Pier ist so wie er an äh, 355 Tagen im Jahr auch sonst ist. Ja, da, da steht noch kein Zelt, kein gar nichts. Ja, dieses Regal steht, glaube ich, immer da, wo man seine Sachen drauflegen kann. Und die Leute gehen da einfach schwimmen. Heute habe ich mal die erste dreieckige Boje da draußen gesehen. Ähm, also da wird so langsam in die richtige Richtung gewirkt. Ja, aber ich glaube, da geht es auch eher darum, äh, Boots- und Schwimmerverkehr voneinander zu trennen. Und ähm, ja, das ist immer erstaunlich, ja, dass äh, eigentlich die Athleten hier alle da sind und bereit sind und man so noch gar nichts sieht, weil noch gar nichts ausgepackt ist. Äh, es gibt diesen einen Laden, der sich da nennt äh, Official Ironman T-Shirt Store. Das hat wahrscheinlich von Ironman noch niemand gesehen, dass das da immer im, im Fenster steht. Und äh, ja, die dürfen das immer noch tun. Aber das ist das einzige Anzeichen, das einzige Logo, was man so sehen kann. Diese Schilder am highway ähm, Athletes in Training und so weiter, das, das ist alles noch, noch nicht ausgepackt. Ja. Also, da Aber
1: das kommt hin. natürlich jetzt alles und es ist tatsächlich einfach ja, auch, auch nett zu sehen, wie eben dieses, die, dieser kleine Ort äh, sich dann verwandelt, Stück für Stück äh, immer, immer mehr und sich die Spannung äh, aufbaut. Ja, es kribbelt, es kribbelt. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, äh, wie, was ist, du schon ist gesagt hast, wie sich, wie sich eben alles verändert hat und, äh, was gleich geblieben ist. Aber ganz, ganz viel, das hast du ja auch schon geschrieben, ja. so dieses, dieses Gefühl, wenn man aus dem, aus dem Flugzeug steigt und einem die, diese warme, süßliche Luft, äh, in die Nase kommt, das oh. ist gleich geblieben, hoffe ich.
0: Ja, 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 das ist, das ist, äh, gleich geblieben, das war, ja, jetzt mit dem Abstand von drei Jahren äh, schon ein, ein sehr emotionales Erlebnis, da muss ich auch eine kleine Träne verdrücken, äh, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ja, du 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 gehst durch dieses Flugzeug, saß relativ weit hinten und du weißt, gleich kommt da irgendwas. Ja, Das ist so wie, äh, ich sage mal, wie eine Spritze beim Zahnarzt. Weißt, toller komm, komm, Vergleich. Das wird in äh, einem kleinen Moment ganz komisch. ne? Ja. Äh, ne? Und du hast aber nicht so richtig eine Erinnerung, wie genau fühlt sich das jetzt an? Ja. Und und dann gehst du durch diese Tür raus und es war so krass, ja, ähm, es war so krass warm auf einmal ähm, und das ist ja so eine, so eine ich sage immer, so eine schwere Luft, so eine Luft, durch die du ja durchschneiden kannst, fast so eine richtig äh, wassertragende Luft, ja, und ähm, du bist in fünf Minuten komplett nass geschwitzt, wenn du das einfach jahrelang nicht gewohnt warst, ja, ähm, ich kann mir auch nicht erinnern, gut, es war auch in Deutschland warm und äh, es war auch in meinem Urlaub in England mal warm. Und war auch letztes Jahr in Japan warm, aber diese Wärme ist irgendwie eine andere. Ja, die ist, das ist so eine Hawaii-Wärme. Ja, da so ja ein auf der anderen Seite gibt. wollte
1: ich gerade sagen, es ist aber auch eine total ein dieses unbeschreibliche Gefühl. Ja, keine Ahnung. Jetzt wird es dann wirklich fast schon esoterisch. Aber es ist es ist wirklich. Du, du landest auf einem auf einem Felsbrocken. Es gibt keinen Ort, der weiter vom Festland entfernt ist als Hawaii, egal in welche Richtung. Ja, und das ist äh, äh, ja. es ist wirklich ja, ja nur. Ja ein kleiner Steinhaufen im Vergleich zu dem ganzen Wasser, was da außen drum ist und, aber der, du, du kommst da irgendwie an und es, es, es ist halt irgendwie ganz besonders. Man kann es schwer sagen, aber es ist anders, als wenn du auf Mallorca landest oder so. Also, es ist halt einfach ähm, ein anderes Gefühl und ich meine, da, da tut natürlich der Flughafen auch alles dafür. Ne? Es stehen natürlich, natürlich Palmen da rum, rundherum, alles riecht schon, die ganzen, ganzen Blüten und dann kriegst du dein Lay umgehängt und äh, daran einmal schnuppern, das vergisst man nie wieder, wie das riecht. Das ist diese, diese Intensität dieser Blüten, die da überall ja, sind. Das ja. ist, ah, es ist einfach ein tolles Gefühl.
0: Ja, also Die Reise lohnt ja schon fast wegen des Flughafens. Ja, das ist alles Open Air. Ja, du du äh, gehst auch nicht irgendwie durch eine Gangway. Ja. Da wird eine Treppe ans Flugzeug gefahren und äh, dann, dann gehst du da runter und bist in dieser warmen Luft und äh, gehst dann durch so ein paar Türen, die natürlich die Bereiche abtrennen, aber du hast nie ein Dach oben drüber. Ähm, und diese, diese Gepäckabholung, die ist, die funktioniert noch genauso wie vor 20 Jahren. Ja. Da, äh, rattert dann so ein Laufband äh, los irgendwie, was ähm, ja schon einiges an Neuölungen wahrscheinlich bekommen hat über die Jahre. ja. Und äh, die Triathleten, die blicken eigentlich gebannt eher auf diese andere Tür, wo hoffentlich das Fahrrad rausgeschoben wird. Und äh, ja, dann bist du da, ja, und hast deine Blumenkette um. Und das ist so unglaublich nach dieser langen Reise. Man ist dann da, man darf irgendwann liegen, man, äh, man, man, man bekommt was Gutes zu essen und man ist, man ist, da, wo sie alle hinwollen, ja. Und das ist nach wie vor irgendwie so ein ganz großes Gefühl irgendwie. Ich weiß, wie viele Hörer, Leser, User gerne jetzt hier wären. Ja, für die ist das aber so weit weg, ja, und das ist, ist so ein Privileg, hier immer hinfahren zu dürfen und ähm, auch ein Teil des Ganzen zu sein. Ich meine, hier gibt es viele Leute, die, die kennt man seit Jahren, ähm, die sind entweder von hier oder sie kommen ja auch jedes Jahr hin. Und äh, ja, das ist so das, was, was Iron Man ja auch selber Ohana nennt, ja, so die, die, die Bubble, die Familie, ja, ähm, manchmal ein bisschen übertrieben, ja, dann hat es äh, so ein bisschen was Sektenhaftes, aber letztendlich ist es ja eine große eine große Bubble und äh, alle gehören irgendwie dazu und man versteht sich und ähm, möchte aus dem Ganzen was richtig, richtig Großes machen, äh, was eine gewisse Nachhaltigkeit hat, was andere inspiriert und ähm, ja, ja, das macht Das ist einfach
1: auch das Besondere, was eben, eben diese Rückkehr nach Hawaii auch bietet, irgendwie, und da, da das ist für mich einfach so, es ist halt einfach auch dieser dieser Schauplatz für die WM, klar, es ist das Rennen und äh, St. George war toll, aber ich fand auch sportlich extrem spannend und da habe ich mich auch schon nach langer Pause extrem drauf gefreut, ja, aber ja. es kribbelt so ehrlich muss ich sein dann jetzt doch etwas etwas mehr noch und anders vor allen Dingen weil es einfach eben diese Mischung aus dem sportlichen Wettkampf ist und dann ist es mir auch schon wieder fast egal wer da äh, sich battelt, weil die, das wird einfach so oder so ein spannendes eine spann, spannende spannende Sportauseinandersetzung sag ich jetzt mal werden mhm. und ähm, äh, es ist aber die die Mischung es ist es ist eben nicht also glaube ich einfach nicht egal wo das stattfindet deswegen hoffe ich dass wir das äh, danach sagen werden können so kann es weitergehen. Auch ein bisschen aus, äh, aus eigenem Interesse. Ja. Weil ich da gerne hinfahre.
0: Absolut, absolut. Ich, ich muss mir nächstes Mal neue Radschuhe mitbringen. Meine zerbröseln hier nach drei, Jahr, drei Jahren Einlagung. Ja.
1: Ich bringe welche mit.
0: Sehr gut. Ja, ich war tatsächlich draußen vorhin mit dem Rad. Ein Stück... Ähm, auf dem Highway, ja, ich bin erst in die andere Richtung gefahren, in Ali Drive runter, bis dann die Wolken so schwarz wurden, dass ich dachte, nee, das geht nicht lange gut, fährst mal lieber in die andere Richtung und dann bin ich bis hinten in Energy Lab äh, rausgefahren und ja, so, ich meine, das Energy Lab, das fährst du ja in der Regel nicht mit dem Fahrrad, aber ich bin da runtergefahren. Ähm, es war eine Stunde vor Sonnenuntergang, das heißt, die Sonne stand schon fast so in Verlängerung der Straße. Ich habe mich gefragt in dem Moment, ähm, Warum geht die Sonne eigentlich genau am Ende der Straße unter? Ist das ein Zufall oder hat man die Straße so gebaut, dass das so ist? Das ich weiß weise es nicht. Menschen. Location. Fotolocation, okay. ne? Und, ja. und äh, gut, links und rechts von dieser Straße ändern sich die Dinge. Aber ich glaube, der Asphalt ist noch genau der, wo so viel Geschichte drauf geschrieben wurde. Und äh, wenn man in dieser Bubble ist, in dieser Ohana, dann kennst du natürlich diese ganzen Geschichten und und weiß, welche Bedeutung das hat. Und das, ja, ähm, jetzt will ich nicht auch ins Esoterische abschweifen, aber das, das hat schon irgendwo eine gewisse, ja, eine, eine, eine gewisse Gesch Geschichtsschwere, sag ich es mal so, historisch betrachtet. Ja, Also das sind, sind einfach Orte, wo ganz viel Sportgeschichte geschrieben wurde und Orte, äh, wo Dinge passiert sind, weswegen wir unseren Job machen. Und weswegen viele sich äh, jeden Tag den, 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 den Arsch aufreißen, auf Deutsch gesagt. Um ja, das, das ist, auch ist natürlich was
1: Besonderes einfach, weil, weil Triathlon ja so gesehen ja auch echt noch eine junge Sportart ist. Und auch, ich meine, du hast es gesagt, in den USA... In der, in der Sportpresse und auch ja bei uns zu Hause spielt es jetzt überhaupt gar keine Rolle und das ist dann danach irgendwie noch eine Meldung wert, aber für uns bedeutet das halt mehr und deswegen hören die Leute, die ihr die ja, ja. Jetzt, jetzt zuhört, für euch bedeutet es ja auch mehr, deswegen hört ihr einen Triathlon-Podcast ne? und das ist halt einfach äh, äh, ja, für, für das, das ist, ist einfach so, dass das einfach das größer ist für uns Triathleten. Das ist ja auch okay. Wir würden uns natürlich wünschen, dass es insgesamt größer wird, aber ähm, wir, wir machen in unserer Welt da das meiste draus, was geht.
0: Ja, ja. Ja, wir können ja mal ein bisschen äh, da aus dem Nähkästchen plaudern, was wir alles vorhaben. Ja? Also wir starten am Donnerstag mit unseren Live-Shows von hier. Wieder mit schönem Blick auf den AliE drive Wir haben ein paar Profis am Start in den Shows. Das geht immer um 21 Uhr los, Donnerstag, Freitag, Samstag. Am Sonntag machen wir mal einen Tag Pause und dann geht es Montag, Dienstag, Mittwoch weiter. Und dann am Donnerstag natürlich keine Show, weil wir dann Rennen haben. Die besten des Rennens hoffen wir natürlich am Freitag in der Show zu haben. Und dann gibt es am Sonntag nach dem Männerrennen und dem zweiten h natürlich auch noch eine Show. Also insgesamt acht Shows haben wir geplant. Ich mache jeden Abend, ich versuche es pünktlich zum Sonnenuntergang rauszuschaffen. Es hat ja ganz knapp, nicht geklappt bei den beiden ersten Ausgaben. Immer so eine kleine Tageszusammenfassung, ein, zwei Minuten. Ähm, einfach mal so kleine Insights, was, was haben wir so gemacht, erlebt, was ist passiert. Ähm, und dann haben wir neu einen Live-Ticker auf der Website. Der nennt sich HiLive, Hi aber nicht äh, wie hoch geschrieben, sondern HI. Das sind in den Kürzeln der US-Bundesstaaten die beiden Buchstaben für Hawaii. Hi-Life ganz einfach zu finden unter trimark.de/hi-life oder mit einem großen Button auf der Startseite. Da gibt es ähm, ja sowieso alles, was wir in größeren Formaten äh, berichten. Das verlinken wir da drin, aber auch äh, kleine Anekdoten. Ja, was äh, passiert hier vor Ort? Was passiert in der Welt? Ähm, eben habe ich noch gepostet, dass das Kaffeeboot gekapert wurde, das äh, beliebte, berühmte Kaffeeboot, was es schon seit vielen, vielen Jahren gibt, ähm, die letzten Jahre gesponsert von einer Neoprenmarke, die jetzt geschrieben hat, dass eine gut situierte Firma ähm, ja, letztendlich wahrscheinlich mehr auf den Tisch gelegt hat und das Boot gemietet hat. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Neoprenmarke ähm, nicht äh, in den Hoheitsgewässern einer anderen Neoprenmarke schippern durfte, die nämlich Sponsor eines großen Rennens ist, was hier stattfindet, und dass man da dann so diesen Deal gefunden hat. Ey komm, wir sind Iron Man, wir, wir mieten das Boot und schreiben hat Das drauf. könnte
1: sein, dass das so ist, ja. <lacht> das, ist, das ist ja auch immer ein interessantes Phänomen, da dass, dass, dass Iron Man denkt, dass sie auch äh, teilweise auch irgendwie, dass er die ganze, dass sie jetzt auf der ganzen Insel bestimmen können, was äh, Sache ist. Ähm, ja, die Wahrheit liegt dann irgendwo so ein bisschen in der Mitte. Aber leben und leben lassen, dann funktioniert ja, das schon. Ja. irgendwie.
0: Genau. Hauptsache, wir haben ein Boot, zu dem wir hinschwimmen können, wo es vielleicht einen, einen Kaffee gibt oder nette Menschen, mit denen man plaudern kann. Das ist genauso. Wie
1: Absolut. Ich winke euch dann vom Rand zu.
0: Ähm, also ja, <lacht> das, das, das Boot, was es äh, immer war, das gibt es auf jeden Fall noch. Das liegt hier in der Bucht. Und ähm, ja, wartet auf den Einsatz. So richtig geht das Programm am Samstag eigentlich los. Wir hatten vorher in der Vergangenheit immer so einen super vollen Dienstag, als das Rennen noch am Samstag stattgefunden hat. Der Sonntag ist jetzt der neue Dienstag, also wir haben mehrere Dinge parallel am Sonntag zu tun. Von daher sind wir ganz froh, dass wir nicht nur wir beide hier sind. Insgesamt sind wir ja acht Leute, wobei zwei davon starten. Was haben die jetzt noch für einen Eindruck gemacht in den
1: letzten Boah, Tagen? Da ist noch auch noch Glass viel zu tun, wie, wie das immer so ist. Ne? vor allen Dingen wenn man am anderen Ende <lacht> der Welt ist. Simon ist, glaube ich, schon ist schon in LA. Also der der ist schon schon eingetaucht. Ähm, ja, geht los. Ich glaube, ja ich 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 glaube beide haben noch äh, auch so ein bisschen ja, Fragezeichen, glaube ich, über dem was sie dann so auch dann da erwartet. Aber ich mache mir keine Sorgen dass beide gut vorbereitet da am Start sind und äh, da auch ein gutes Rennen haben werden. Für was auch immer das dann reicht am Ende. Ja, also.
0: Ja. <lacht> Simon startet ja auch zwei Tage eher als Lars. Der darf da schon ein bisschen mehr...
1: Genau, und er darf dann äh, auch dann, äh, das weitergeben noch und die letzten, letzten Anpassungen noch quasi durchgehen. <lacht> ist eigentlich auch gar nicht so verkehrt. Ja. Ach ja. Es ist nicht mehr lange hin, Frank. Wir sehen uns. Und du musst jetzt auch, glaube ich, irgendwann mal ins Bett, oder? <lacht>
0: Ja, ihr merkt das glaube ich so mit dem Schlafrhythmus, das hat noch nicht so ganz hingehauen. Die letzte Nacht war zwei Stunden lang und äh, die Fliegernächte ja sowieso irgendwie, sowohl die Nacht vorm Abflug als auch die Nacht, die man dann durchgeflogen ist. Ähm, ja, es gibt angenehmere Szenarien als das. Ja, ja noch Man ähm, <lacht> ist ja gar nicht wirklich eine Nacht durchgeflogen. Der, in Deutschland war eine Nacht. Ne? Und äh, ja, so die Flugzeugluft ist mir auch nicht gut bekommen, von daher... Mache ich mich jetzt gleich mal lang, es ist ja auch schon 20 vor 10 am Abend, die Morgenen gehen ja früh los hier, also ähm, hier werden ja auch so um, ich habe vorhin gedacht, hier war Hula-Show vorm Balkon, ich habe gedacht, wir können ja keinen Podcast machen, das ist viel zu laut, aber auch die sind alle längst im Bett und äh, von daher ist hier eigentlich schon fast Mitternacht um, um 20 vor 10. Also, also gefühlt ist... Dann ab ins Bett jetzt. Draußen ist da niemand mehr. So mache ich das auch. Ne? Nils, ich wünsche dir Dankeschön. und den anderen einen guten Flug. freue mich, euch zu sehen hier.
1: vor Ort. Und, und dann... Geben wir Gas.
0: Dann seht ihr uns. Wie gesagt, am Donnerstagabend geht es los mit der ersten Live-Show um 21 Uhr. Corona Daily auf unserem YouTube-Kanal Triathlon Insider. Und äh, ja, bis dahin gibt es äh, viele Vorberichte, Insights. Wie gesagt, heute habe ich die Norweger getroffen. Da gibt es schon ein paar Bilder von zu sehen auf äh, trimach.de. Und äh, wir halten euch natürlich über alles, was sich hier oder in Texas oder in Deutschland oder wo auch immer abspielt zum Thema Armen-Hawaii, auf dem Laufenden. So soll es sein. Von daher, mal Hallo und ciao. bis übermorgen. Bis dann jetzt. Ciao, ciao.